0: 12-12. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Page 1. La première étape du mode de vie des outre-mangeurs anonymes consiste à reconnaître notre impuissance devant la nourriture. Certains ont du mal à faire cet aveu. La plupart d'entre nous ne sommes-nous pas arrivés au moins une fois, si ce n'est à diverses reprises, à manger de façon raisonnable même en pleine crise, nous persistons à espérer trouver un jour prochain la force de caractère nécessaire pour venir définitivement à bout de notre problème. Mais l'expérience a été inexorablement la même pour chacun d'entre nous. Avec le temps, c'est de moins en moins souvent et sur des périodes de plus en plus courtes que nous avions la situation en main. Puis, nous avons trouvé les OA et une nouvelle solution. Chez les Outre-Mangeurs anonymes, nous avons appris que notre compulsion n'est pas imputable à notre volonté défaillante. En fait, Très souvent, les outre-mangeurs compulsifs font monde d'une exceptionnelle détermination dans d'autres domaines. Cependant, la compulsion n'a rien à voir avec la volonté personnelle. On ne choisit pas d'être outre-mangeur, pas plus que de souffrir de n'importe quelle autre maladie. Aujourd'hui, nous comprenons que personne n'est responsable de notre compulsion, ni les autres, ni nous-mêmes. La compulsion alimentaire est une maladie à trois volets, physique, émotionnel et spirituelle. Il ne faut pas en chercher la cause dans les seules mauvaises habitudes alimentaires acquises dans l'enfance, dans quelques difficultés d'adaptation ou dans le simple fait de beaucoup aimer manger. Certes, ce sont des facteurs qui ont pu contribuer à sa progression, mais il est possible aussi que nombre d'entre nous soyons nés avec une prédisposition physique ou émotive à manger compulsivement. Finalement, le passé et les origines de notre maladie importent peu. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme les autres quand il s'agit de nourriture. Il arrive à tout le monde d'outre-manger, compulsif ou non, de manger exagérément pour échapper à ses difficultés du moment ou pour se faire plaisir. Dans ces cas-là, cependant, les outre-mangeurs compulsifs réagissent étrangement. En effet, là où les personnes normales vont se sentir saturées ou vont se fatiguer de manger, nous ne pouvons plus nous arrêter. Il nous en faut toujours davantage. D'ailleurs, certains outre-mangeurs compulsifs ont exactement la même réaction face à des substances alimentaires précises, ce qui ne présente aucun problème pour d'autres. C'est-à-dire qu'après la première bouchée, il leur en faut une autre, et une autre, et une autre encore. Nous sommes nombreux à savoir de quoi il s'agit. Chose certaine, tous les outre-mangeurs compulsifs peuvent dire que lorsqu'il s'agit de manger, notre corps et notre tête nous envoient des signaux fort différents de ceux que reçoivent les gens normaux. De plus, des expériences répétées nous l'ont appris. Même si nous avons pu nous abstenir de manger compulsivement pendant un bon moment, ou que nous sommes arrivés à faire face à nos problèmes, notre compulsion est toujours là. D'ailleurs, ceux qui, après avoir connu des années de rémission, ont recommencé à manger déraisonnablement, ont constaté qu'avec le temps, l'abstinence est de plus en plus difficile. Pour être libérés des chaînes de la compulsion alimentaire, nous devons évidemment éviter de manger certains produits qui nous dérangent. Nous ferons aussi attention aux raisons qu'il nous faut manger. En fait, il s'agit de ne pas déclencher la compulsion qui nous amène à toujours vouloir manger davantage. Mais voilà, ce n'est pas possible par la seule force de notre volonté, c'est prouvé. Avant de connaître les O.A., nous retombions dans nos comportements maladifs après chaque régime ou diète. Ce phénomène tient au fait que nous souffrons d'une maladie qui n'est pas seulement physique, mais qui a aussi un caractère émotif et spirituel. Nous sommes obsédés par la nourriture et contre ce dérèglement, une perte de poids ne peut rien pas plus qu'une grande maîtrise de soi. C'est à cause du caractère obsessionnel de la compulsion qu'un jour ou l'autre, nous avons cédé à la tentation de manger outre mesure en oubliant toutes nos bonnes résolutions. Tôt ou tard, nous sommes retournés à la compulsion alimentaire. 12-12, page 4 Tôt ou tard, nous sommes retournés à la compulsion et graduellement, parfois soudainement, la situation a dégénéré jusqu'à ce que nous perdions de nouveau nos moyens. Notre volonté seule ne pouvait nous débarrasser de notre obsession mentale. Il nous fallait de l'aide. Aucune puissance humaine ne pouvait quoi que ce soit pour nous. Pour ne plus manger de façon compulsive, nous devions pouvoir compter sur une force plus grande que la nôtre. Nous avions presque tous voulu nier notre maladie. Voilà que chez les OA, nous avions été invités à regarder les choses bien en face. Nous avons affronté la réalité, c'est-à-dire la compulsion, notre obésité et l'ensemble des comportements destructeurs destinés à nous empêcher de grossir. Les régimes, y compris le jeûne, l'activité physique débridée, les lavements de toutes sortes. La vérité ne résistant pas à l'examen honnête de notre vie, elle nous est clairement apparue. Nous sommes malades, anormaux, lorsqu'il s'agit de manger. Dans l'ensemble, nous n'avons pas tellement aimé non plus la deuxième partie du texte, nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Nous avions l'impression d'avoir réussi dans la vie en dépit de nos problèmes de poids et de nos désordres alimentaires. Ne Nous étions-nous pas bien acquittés de nos responsabilités professionnelles et domestiques? N'avions-nous pas beaucoup d'amis? Tout compte fait, notre mariage marchait bien. Ce n'était pas le bonheur pour autant, mais notre morosité venait sûrement de toute cette crèche réelle ou imaginaire. Si seulement nous pouvions atteindre le poids idéal, alors tout serait parfait. Perdu la maîtrise de ma vie? C'est un peu exagéré dans notre cas. D'accord, nous avions besoin d'aide en matière de compulsion, mais pour le reste, nous nous débrouillons bien. Encore une fois, c'est l'honnêteté qui nous a permis de regarder notre vie en face pour faire la première étape. Notre vie professionnelle était-elle vraiment une réussite ou nous nous en tirions juste assez bien? À la maison, l'atmosphère était-elle agréable ou avions-nous installé un climat de dépression et de colère? Notre mauvaise humeur constante au sujet de notre façon de manger avait-elle des répercussions sur nos amis ou sur notre conjoint? Étions-nous réellement en contact avec nos émotions ou n'avions-nous pas caché notre rage et notre peur derrière une fausse bonne humeur? Il nous est arrivé d'admettre notre mal de vivre, mais nous nous imaginions pouvoir tout arranger en arrêtant de manger compulsivement. Mais dès que nous y arrivions, nous trouvions la vie ordinaire insupportable. Et une fois atteint le poids idéal, nous ne nous sentions même pas mieux. Beaucoup ont pensé que les choses auraient pu s'améliorer si seulement les gens autour d'eux s'étaient conduits conformément à leurs attentes. Nous croyons que tout aurait pu rentrer dans l'ordre si notre employeur avait reconnu notre valeur, si notre conjoint avait mieux répondu à notre besoin, si nos enfants s'étaient mieux comportés ou si nos parents nous avaient laissés tranquilles. La voiture qui ne voulait pas démarrer, l'ordinateur en panne, un compte bancaire débiteur, et voilà que la vie devenait impossible. Notre problème, c'était que les autres n'arrivaient pas à mettre de l'ordre dans leur vie, ou encore que nous n'avions vraiment pas de chance. Avions-nous le choix? Face à nos craintes, à notre agressivité, aux déceptions de la vie et pour échapper à nos problèmes, comme à la monotonie du quotidien, pouvions-nous faire autrement que de manger? Nous remettions tous, tout, tout à plus tard, nous nous refermions, nous, re nous mangions. Avant de devenir chez les OA, nous avons commencé à parler de nous en toute honnêteté. Nous ne nous rendions pas compte du mal que nous nous étions fait à nous-mêmes et aux autres en essayant de tout régler par le détail. C'est seulement une fois sur la voie du rétablissement que nous avons mesuré notre infantilisme et notre égoïsme. En voulant diriger la vie des autres par la manipulation ou par la force, nous avons dérangé nos proches. Nos tentatives pour prendre les commandes de notre vie en main n'avaient réussi qu'à miner notre morale, et même quand nous arrivions à nos fins, le bonheur nous échappait encore. Comme nous nous remettions à manger pour échapper à cette nouvelle souffrance, nous ne pouvions pas tirer de leçon de nos erreurs, nous ne pouvions pas grandir. Page 6 12-12 Certains trouvaient la première étape négative. Baisser les bras devant leur impuissance, c'était pour eux se programmer à retourner manger compulsivement un jour ou l'autre. Page 7 Nous allions plus tard nous rendre compte que, loin de nous nuire, reconnaître notre impuissance devant la nourriture nous donnait accès à une force extraordinaire inconnue jusque-là. Pour la première fois de notre vie, nous voyons la vérité à notre sujet et nous l'acceptions. Chacun et chacune de nous est effectivement un outre-mangeur compulsif, ou une outre mangeuse compulsive, et notre maladie est incurable. Nous sommes les diabétiques qui dépendent de leur insuline s'ils veulent ne pas devenir aveugles ou s'exposer à mourir. Ils doivent reconnaître la nature de leur maladie, accepter celle-ci et prendre les médicaments prescrits. Tant et aussi longtemps que nous nions notre maladie et son issue fatale, nous ne voyons aucune raison d'appliquer chaque jour le traitement indiqué. Refuser la vérité en ce qui nous concerne, c'est nous tuer. Et pour ne pas nous tuer à manger, il y a une solution. Voir notre situation telle qu'elle est. Le même principe s'applique à la conduite de notre vie. Effectivement, tant que nous croyons parfaitement savoir ce que nous avons à faire, nous nous accrochons à nos vieilles façons d'agir et de penser. Nous ne nous arrêtons même pas à nous dire que ces idées et ces attitudes sont responsables de la maladie physique et de la dépression qui nous ont amenés chez les rois. En franchissant la première étape, nous acceptons aussi cette réalité. Nos anciennes habitudes ayant prouvé leur inefficacité, nous devons changer notre façon de vivre. Ainsi, libérés par la vérité, nous pouvons apprendre. Comme nous consentons désormais à nous ouvrir à de nouvelles vérités, nous pouvons renoncer à nos vieilles croyances. D'ailleurs, celles-ci ne nous ont valu que des échecs. Nous n'avons nous qu'à penser à notre poids et à notre façon de manger. En jetant un regard honnête sur notre passé, nous voyons bien que nous ne pouvons pas régler notre vie par notre seule volonté personnelle. En réalité, nous l'admettons d'abord avec notre tête, puis nous la reconnaissons de tout cœur. Alors, nous avons fait la première étape.